0: La ronda rápida, el concurso de la pirámide de los 20 mil dólares consta de dos partes. Mamá llama a la primera parte, la ronda rápida, porque en esta todo es cuestión de velocidad. Los concursantes intentan que su pareja, a cada concursante se le asigna una celebridad, adivine siete palabras comunes y corrientes, dándole unas pistas. Así, por ejemplo, si la palabra es tenedor, un concursante puede decir algo así como se usa para introducir comida en la boca, no es una cuchara sino, ahora, si la pareja célebre tiene alguna neurona, cosa que dice mamá, puede ser o no, el caso dirá, tenedor. Entonces suena una campana y aparece una nueva palabra en una pequeña pantalla oculta. Cada equipo tiene 30 segundos para despachar siete palabras. Luego las palabras de la media vuelta tierra, túneos, y la célebre son quienes dan claves y los concursantes los que adivinan. Otras 7 palabras y otras son se confundan las claves. El puntaje máximo en una rota rápida es por lo tanto 20% de un camino que verdaderamente una multiplicación de 200 dólares. En efectivo, pero la verdaderamente importante es el equipo porque el equipo que gana la rota rápida baja la rueda de la RUX. Una vez al mes, los vecinos del edificio vienen y se sientan en nuestra sala para dejar constancia de sus reclamos. Mi mamá toma nota. Aunque la mayoría no se toma la molestia de venir, son siempre los más viejos a quienes nunca nadie los invita a nadie los que sí vienen y siempre se quejan de la calefacción. La mamá de Sal, Luisa, trabaja en un lugar de ancianos y dice que los viejitos siempre quieren más calefacción. Después de las reuniones durante las cuales el señor Monsi suele dejar de recuerdo un nuevo de cigarrillo en el sofá, mamá invariablemente arregla a carta al dueño con copia alguna agencia municipal que se de que nos agua caliente, que la puerta de la entrada y el cualquier momento va a sonar el timbre de la puerta, mamá está despachando un par de rondas rápidas con Richard, mientras yo preparo una limonada con concentrado congelado y abro unos paquetes de galletas. Luisa golpea la puerta con su estilo característico y yo abro y le ofrezco el plato con galletas. Ella toma una y suspira. Tiene puestos unos blue y unos zapatos blancos de enfermera, que se quita con los pies y deja al lado de la puerta. Odia estas reuniones, pero viene por lealtad con mamá. Además, alguien tiene que vigilar al señor Dulce para asegurarse de que no le enfrenta fuego accidentalmente a nuestro apartamento. ¿Limonada? Le pregunto. Me niego a jugar de mesera en las reuniones de mamá, pero a Luisa le sirvo una limonada cuando quiera. Me vendría de perlas una limonada, dice Luisa, y me sigue a la cocina. Justo cuando le entrego el vaso suena el timbre durante casi un minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que pegarse al timbre? Pobres viejecitos, dice Luisa. Como si me leyera la mente. Están acostumbrados a que no se les dos galletas más y se dirige abrir la puerta. Luisa por lo general no come lo que ella tiene el precisamente. Pero dice que les debe una, una reunión de arrendatarios sin galletas. Quince minutos después mamá, la sentadas. Me recuesto contra la pared en el corredor y observo a mamá levantar un dedo para indicarle a la señora Windockers que por favor hable con más despacio. Una vez que la señora Windockers empieza a hablar, ni siquiera la terapia de mamá daba sus Mamá lloró el día en que vio por primera vez nuestro apartamento. ese día, sentada en un coche para bebés, hacía frío afuera y mamá tenía puesto un abrigo en no había ganchos para la ropa en los armarios y no quería poner el abrigo en el suelo mugroso ni colgarlo de cualquier modo de uno de los descarados y sibilantes radiadores de la calefacción, de manera que optó por cargarlo en el brazo mientras pasaba de habitación en habitación diciendo para sus adentros que después de todo no estaba tan mal el apartamento, quiero decir, cuando llegaba a este punto en la historia, yo intentaba pensar que en algún lugar donde mamá habría podido colgar su abrigo, si solo se hubiera puesto en ello. ¿Por qué no lo colgaste de la barra en el armario del corredor? le preguntaba. Estaba cubierto de polvo, decía. Y del antepecho de la ventana de la cocina, cubierto de polvo. ¿Y qué tal sobre el dintel de la puerta del cuarto principal? Muy alto, no alcanzaba, decía. Y también estaba cubierto de polvo. En fin, lo que mamá hizo aquel día, hace ya casi doce años, fue ponerse de nuevo el abrigo, alzar mi coche y dirigirse a una tienda, donde compró un trapeador, algo de jabón, bolsas para la basura, un rollo de papel adhesivo para forrar estantes, esponjas, un atomizador con líquido para limpiar ventanas y toallas de papel. De vuelta en casa, arrojó todo al suelo, luego dobló el abrigo y lo metió en la bolsa desocupada de la tienda, colgó la bolsa de la perilla de una puerta y se dedicó el resto de la tarde a limpiar el apartamento, ni corta ni perezosa, eso dice ella, yo me acurruqué en mi coche y me tomé una siesta muy larga, ese primer día mamá conoció a Luisa, que tampoco tenía esposo en el vestíbulo del edificio, ambas estaban sacando a la basura los enormes contenedores que están al frente, Luisa alzaba a Sal, Sal había estado llorando, pero al verme dejó de hacerlo. Todo esto lo sé porque yo solía pedirle una y otra vez que volviera a contarme el cuento. La historia del día en que conocí a Sal.